2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021, từ ngày mùng 5 tháng Chạp, năm canh tí. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức chương trình Sức Mạnh Nhân Đạo nhằm kêu gọi sự chung tay chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón Tết. Chính phủ yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc tăng giá thuê tàu và container. Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu trong năm nay sẽ hướng tới xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Nga thông báo nước này sẽ nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam. Một loạt bang trên khắp nước Mỹ đã huy động vệ binh quốc gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa các tòa nhà của cơ quan công quyền trước thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cũng trong chương trình Thời sự sáng nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề, lại thêm một tiếng nói lạc điệu cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu
3: toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội vào hôm qua. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ, tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đồng thời xem xét đề cử nhân sự bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 13. Theo Tổng Bí thư chủ tịch nước, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, nhiều nhà dân công sở và các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội đã trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, áp phích khẩu hiệu. Với nhiều người dân Cán bộ đảng viên, việc treo cờ tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào và sự tin yêu và sự lãnh đạo của đảng. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sáng nay,
1: bà Hoàng Thị bình ở ngõ 126 phố Hào Nam mang lá cờ tổ quốc treo lên chiếc cột cờ nhỏ đã được gắn chắc chắn ở bức tường phía trước nhà. Đứng ngắm lá cờ một lúc, bà mới quay vào nhà và bắt đầu các
4: công việc trong ngày. Khi mà cái lá cờ mà treo lên thì thấy cái tâm trạng rất phấn khởi và có cái tin tưởng và cái tự hào về đường lối của mình và cũng như là truyền thống cách mạng của mình tiêu biểu bằng lá cờ đỏ. Và riêng đợt này thì lại là nhân cái đại hội đảng sắp tới dễ rồi kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đảng thì cái việc cái ý nghĩa của treo cờ nó lại càng được nhân lên vì là đại hội thì 5 năm mới một lần
1: với ông Lê Đình Chúc ở tổ dân phố số 2 phường Ô trợ Dừa, việc trao cờ trong các ngày lễ kỷ niệm hay những sự kiện trọng đại của đất nước vừa là trách nhiệm nhưng cũng là tình yêu nước của ông và nhân dân trong cùng khu phố.
5: Có được ngọn cờ đỏ sao vàng lên thì gieo vào trong đồng dân một cái đồng tự hào. Nếu như mà được chào mãi, tôi cũng vẫn cứ chào. Bởi vì mình trao lên thì mình cảm thấy tự hào là một, thứ hai nữa là mình cảm thấy là nó cũng có những cái thước giáo dục đấy. Bởi vì dân thấy có cái ngọn cờ lên, tức là người ta nhìn thấy Tổ quốc, người ta nhìn thấy đảng, người ta thấy lòng tin vào cái sự lãnh đạo của cấp trên. Cái việc treo cờ Tổ quốc nó là một cái nghĩa vụ nhưng đồng thời cũng là một tình cảm là thiêng liêng của dân.
1: Còn bà Vương Thị Ngọc ở số 30A đường Trần Quang Diệu cảm nhận rằng Khi mà đã treo cờ thì chúng tôi cảm thấy rất là ý nghĩa, việc treo cờ là đúng tốm lầm của người dân yêu Tổ quốc. Đặc biệt Đại hội Đảng lần này, người dân cảm thấy càng có ý nghĩa hơn nữa và mong rằng Đại hội Đảng lần này thắng lợi, tìm được những người xứng đáng, đức, tài để lãnh đạo, đưa dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng, lá Cầu Tổ Quốc tung bay trước mỗi gia đình như một cách thể hiện sự tin yêu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng đi lên của quốc gia, dân
3: tộc.
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự sáng với các tin đáng chú ý khác. vào tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình Sức mạnh nhân đạo nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân trong xã hội chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón Tết. đồng thời tôn vinh các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các đối tác đã đồng hành với Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng dân tộc ta vốn giàu lòng nhân ái, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và biểu dương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục thiên tai và chăm lo Tết cổ truyền cho những người còn khó khăn. Tổng giá trị hoạt động của toàn hội trong năm 2020 đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong đó có gần 2,7 triệu xuất quà dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết với giá trị gần 1.045 tỷ đồng.
3: Mặc dù đất nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là cần nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng với tinh thần lo trước nỗi lo của dân, vui sâu niềm vui của dân, đảng nhà nước ta sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp để giảm nghèo bền vững và hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống của người Việt Nam. Khơi dậy tình yêu thương để sức mạnh đoàn kết nhân ái không ngừng lan tỏa cộng hưởng trong xã hội.
6: Nhân sự kiện này cũng như hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sỉu do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức với Đảng, Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội với tinh thần trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc.
2: Cũng dịp này tại nhiều địa phương trên cả nước những hoạt động chăm lo Tết cho các hộ nghèo khó khăn được triển khai sớm có ý nghĩa quan trọng và thiết thực là nguồn động viên to lớn cho người nghèo đón Tết.
5: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà Tết cho 30 hộ nghèo khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng. Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ hỗ trợ cho 35 tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền 19 tỷ đồng để giúp đỡ người dân vùng biên giới, hải đảo, các tỉnh bị thiên tai.
3: Với nghĩa tình của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm mong muốn là Tết đến vọ mọi người, mọi nhà. Và năm 2021 sẽ chia sẻ tình cảm này đến với 35 tỉnh thành bị ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh và cũng hướng đến các lực lượng vũ trang đang thực hiện công tác ở các vùng biên giới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo được sự an toàn trong mùa xuân về.
5: Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã tổ chức Tết Xuân Vầy kết nối yêu thương cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương đã trợ cấp tặng 349 xuất quà cho công nhân lao động và hỗ trợ 150 vé xe về quê ăn Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi xuất quà trị giá 700.000 đồng và hỗ trợ mỗi vé xe là 300.000 đồng. Tỉnh Bình Dương cũng đã tặng 13.250 xuất quà Tết, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tỉnh cũng đang xem xét tặng thêm 5.000 xuất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất cho những trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất việc làm, giãn việc, giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2: Vào tối qua, tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi 17 tháng 1 năm 1960, 17 tháng 1 năm 2021 và tôn vinh các danh hiệu công dân đồng khởi. Phóng viên nhiệt trường đưa tin.
7: Tại
5: lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại diễn biến khí thế và tầm vóc lịch sử của phong trào đồng khởi trên quê hương xứ Dừa 61 năm về trước. Hàng triệu người không phân biệt già trẻ trai gái, dân tộc tôn giáo đảng phái cùng chung sức đồng lòng đứng lên khởi nghĩa, tạo nên phong trào cách mạng mạnh mẽ rộng khắp. Phát huy tinh thần đồng khởi năm 1960, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã ra sức thi đua làm nên cuộc đồng khởi mới. Nhân dịp kỷ niệm Bến Tre Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre đã công nhận và tôn vinh 8 danh hiệu công dân Đồng Khởi và công dân Đồng Khởi Vinh Dự. Đây là các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của xứ Dừa thời gian qua, trong đó có ba cá nhân là người nước ngoài. Trước đó, tỉnh Bến Tre đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động 13 bộ đàn đá tại công viên Bến Tre. Đây là các bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam.
2: Chuyển ra một thông tin đáng chú ý. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa gia tăng do hiện tượng tăng giá thuê tàu và container. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để có các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc tăng giá thuê tàu và container. Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất linh kiện, phụ tùng và hỗ trợ Việt Nam thành lập trung tâm chuyển đổi số sản xuất để có thể nắm bắt cơ hội thị trường. Đây là thông tin tại cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức.
3: Khóa họp diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức Peter Almeyer. Hai bộ trưởng đã trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và công nghiệp 4.0, chế biến chế tạo, năng lượng, giáo dục đào tạo nghề. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại công nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Bộ trưởng Peter Almeier nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia ưu tiên hợp tác của chính phủ Đức, đặc biệt là tận dụng hiệu quả hiệp định thương mại tự do châu Âu Việt Nam EVFTA nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế thương mại giúp đỡ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp hai bên thâm nhập thị trường. Bộ trưởng Peter Amel nhận ghi nhận
7: Chúng tôi có hơn 280 doanh nghiệp Đức ở tại Việt Nam và 60 doanh nghiệp là có nhà máy
5: sản xuất ở tại Việt Nam. Và nhiều doanh nghiệp có nhà máy thì tôi thấy
7: là họ tổ chức nhà máy một cách rất là mẫu mực và là tấm hương cho nhiều doanh nghiệp khác.
2: Ngành diễn may Việt Nam đặt mục tiêu trong năm nay sẽ hướng tới xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2020 thì ngành dệt may Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố bên ngoài như đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Mỹ Trung và xu hướng bảo hộ mộ dịch, nước Anh rời khỏi EU. Do đó thì kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt khoảng 35 tỷ đô la Mỹ. Ban phòng chống dịch Covid-19 của Nga thông báo nước này sẽ nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam từ ngày 27 tháng 1 tới. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Nga đưa tin.
0: Theo ban phòng chống dịch Covid-19 của Nga, các chuyến bay sẽ khởi hành từ thủ đô Moscow 2 lần mỗi tuần đến thủ đô Việt Nam. Thông báo cho biết, dựa trên kết quả thảo luận và xem xét tình hình dịch tết học ở từng quốc gia, Ban phòng chống dịch COVID-19 của Nga, quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế qua đi qua lại từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 với Việt Nam. Quyết định trên được đưa ra trên tiêu chí đã được đề cập trước đó. Cụ thể, trong vòng 14 ngày, có ít hơn 40 trường hợp nhiễm COVID-19 trên 100.000 dân, không quá 1% trong 14 ngày. Với số ca tăng mới hàng ngày và tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày không quá một và dựa trên nguyên tắc có đi qua lại.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý và tập trung là đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ hôm nay.
5: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Ngày và đêm hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời chuyển rất đậm, rất hại. Trọng tâm rất hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai, với nhiệt độ thâm nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Từ ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời rất đậm, rất hại vào đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thâm nhất từ 8 đến 11 độ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng lên trong khoảng 15 đến 17 độ. Các chuyên gia khuyến cáo cho dù thời tiết có lạnh giá đến đâu thì mọi người, mọi nhà cũng tuyệt đối không được dùng củi, nhất là than tổ ong để đốt lửa sửa ấm trong phòng kín. Nếu trong nhà có người già, người bị bệnh và trẻ nhỏ thì càng không được dùng biện pháp sửa ấm kiểu này. Không đốt lửa qua đêm hay đặt lò than ngay dưới gầm giường gần những chỗ dễ bắt lửa, cửa ra vào. Bởi thói quen này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn rất có thể nguy hiểm tới cả tính mạng của bản thân.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, trước cảnh báo về nguy cơ biểu tình bạo lực dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài cho đến thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, một loạt các bang trên khắp nước Mỹ đã huy động vệ binh quốc gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa các tòa nhà của cơ quan công quyền. Theo Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher ray Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã xác định được trên 200 nghi phạm và bắt giữ 100 đối tượng.
0: Chúng tôi quan
4: ngại về nguy cơ bạo lực xuất hiện trong nhiều vụ biểu tình, tuần hành đã được lên kế hoạch với địa điểm dự kiến là ở Washington, cũng như trụ sở cơ quan công quyền tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ trong những ngày tới. Toàn bộ lực lượng của chúng tôi đã được đặt trong tình thế sẵn sàng và sẽ duy trì cho tới lễ nhậm chức.
2: Ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines đã cam kết ưu tiên những nỗ lực hợp tác phục hồi đại dịch. Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines khi đang ở thăm nước này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng sát cánh cùng người dân Philippines cho đến khi đánh bại được đại dịch. Hiện Philippines đang mua 25 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc với 50.000 liều đầu tiên dự kiến được chuyển đến vào tháng 2 tới. Việc công ty dược phẩm Pfizer thông báo sẽ tạm thời số lượng Vắc-xin được giao từ tuần tới để điều chỉnh dây chuyền sản xuất đã khiến một số nước phản ứng mạnh mẽ bởi việc này sẽ làm xáo trộn không nhỏ đến các chiến lược tiêm phòng của các nước đang phụ thuộc vào nguồn vắc-xin do hãng này cung cấp Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin
7: Bộ trưởng Y tế Seth Gian đã bày tỏ quan ngại trước thông tin công ty dược phẩm Pfizer BioNTech sẽ cắt giảm việc cung cấp vắc-xin cho châu Âu trong những tuần tới để điều chỉnh dây chuyển sản xuất Theo ông Pag Điều này sẽ gây ra một sự xáo trộn không nhỏ trong quá trình tiêm vaccine của Seth. Theo kế hoạch ban đầu, Seth sẽ nhận được 70.000 liều vaccine từ Pfizer mỗi tuần. Tuy nhiên, với thông báo này, Seth sẽ bị giảm khoảng 40% số hàng được giao từ Pfizer vào tuần tới. Với số lượng vaccine được phân phối bị giảm sẽ khiến cho các nhà chức trách phải xác định lại đối tượng tiêm trong những tuần tới. Việc giảm cung cấp vaccine của Pfizer cũng đã khiến một số quốc gia khác là Ba Lan phải thay đổi kế hoạch tiêm phòng của mình. Hôm qua, Bỉ cũng bày tỏ sự phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng Pfizer đã thông báo chưa đầy 48 tiếng trước hạng giao hàng và không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào là rất khó hiểu và không thể chấp nhận được. Dự kiến việc tạm thời giảm số lượng cung cấp vaccine hàng tuần của Pfizer sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 2.
2: Thưa quý vị, nhiều nước châu Âu đang phải đối mặt với thời tiết giá lạnh khắc nghiệt khi tuyết trắng đã phủ trắng các con đường gây khó khăn cho hoạt động đi lại. Tuy nhiên thì đối với nhiều người, bức tranh mùa đông năm nay đang mang đến cho họ nhiều điều thú vị, một cảm giác thư giãn giữa lúc lo lắng về đại dịch bổ vây.
4: Tây Ban Nha những ngày qua oan mình trước các hiện tượng thời tiết cực đoan khi có đến 36 trong tổng số 50 tỉnh của Tây Ban Nha phải ban bố tình trạng báo động do bão tuyết. Tuy nhiên, tuyết lạnh cũng không khiến trận đấu ném tuyết tự phát nổ ra trên một con phố ở thủ đô Madrid kém náo nhiệt. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người chỉ làm hai đội cách xa nhau, trong đó có một số người đeo khẩu trang đang hò hét ném những quả cầu tuyết vào nhau. Đến với thành phố Zurich của thụy Sĩ vào thời điểm này, được ví như bước vào thế giới diệu kỳ của mùa đông. Cả thành phố như biến thành một tấm bưu thiếp mùa đông sống động với tuyết phủ trắng, cây cối, tòa nhà và cây cầu của thành phố. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo người tham gia giao thông cần đề phòng vì nhiều nơi có tuyết rơi dày hay nhiều người có thể không tìm thấy xe của mình bị vùi trong tuyết trắng. Tuyết cũng đang choàng tấm khăn trắng cho thủ đô Paris của nước Pháp mang lại nhiều niềm vui cho người dân. Bất chấp cơ quan khí tượng cảnh báo tuyết và băng tại một số khu vực, rất nhiều người địa phương đã tập trung thành nhóm nhỏ, ra ngoài để ngắm và chơi tuyết. Những hình ảnh người tuyết ngộ nghĩnh hay các trò chơi ném tuyết, trượt tuyết làm rộng rã cả khu phố nhỏ. Đối với nhiều người, vui chơi trong tuyết là khoảng thời gian thư giãn khi nước này chuẩn bị thực hiện áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm, bắt đầu từ 6 giờ tối để đối phó với dịch Covid-19.
7: Tôi đến từ Tây Ban, Tây Ban Nha, Paris thật đẹp khi nó được bao phủ bởi tuyết trắng. Bây giờ nên đã chuẩn bị tinh thần để được vui chơi, thật là thoải mái.
2: Chương trình thể Sự Sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý.
5: Thức quả phòng 19 dài ngoài hãng Anh Chelsea đánh bại Fulham 1-0 trên sân khách. West Ham bằng lối chơi đầy toan tính đã có được một trận cầu đầy hiệu quả và thắng 1-0 trước đối thủ Burnley. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Leeds đã để thua 0-1 trước Bourndington. Vòng 16 Bundesliga, Dortmund có cơ hội để vượt qua Bayern Munich khi gặp Mai 05, thế nhưng mọi thứ không chiều lòng đội bóng vàng đen khi Dortmund đã hòa một đều trước Mai 05. Trong khi đó, Union Berlin đánh bại Bayer Leverkusen với cách biệt tối thiểu là 1-0. Nhờ vậy, Union Berlin đã tạm thời ở vị trí thứ tư, đẩy Dogmoon xuống thứ năm, dù có cùng 28 điểm. Một thông tin đáng chú ý khác là ban tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng đang phải đau đầu khi có tới 47 vận động viên phải cách ly 2 tuần do tiếp xúc gần với người bị COVID-19. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
6: Thông tin từ Liên đoàn quần vợt Australia cho biết, hai máy bay chở vận động viên đến Australia xuất phát từ Abu Dhabi và Los Angeles, đến thành phố Melbourne để tham dự giải quần vợt Australia mở rộng. Có người bị nhiễm COVID-19. Mặc dù hai người bị COVID-19 không phải là vận động viên, nhưng 129 người đi trên hai chuyến bay này. Trong đó có 47 vận động viên, đều phải cách ly ở trong phòng 14 ngày, theo quy định của bang Victoria. Trước đó, từ ngày thứ Năm vừa qua, các chuyến bay thuê riêng đã bắt đầu đưa 1.200 vận động viên, người hỗ trợ và quan chức thể thao đến Australia tham dự giải quần vợt Australia mở rộng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng năm tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York Mỹ lại tung ra cái gọi là báo cáo thế giới, cố ý xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm nay cũng vậy, báo cáo thế giới năm 2021 dày tới 761 trang của tổ chức theo dõi nhân quyền nêu ra có nhiều nội dung không đúng, sai lệch so với thực tế ở Việt Nam. Chúng ta kiên quyết bác bỏ sự xuyên tạc này. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Dư luận đã quá quen thuộc với cái gọi là báo cáo thế giới hàng năm hay còn gọi là phúc trình thường niên mà tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra. Trong bản báo cáo dày cộp năm 2021 mà họ tự cho là cập nhật và đánh giá tình hình nhân quyền của hàng trăm quốc gia trên thế giới. Như thường lệ, tổ chức theo dõi nhân quyền tiếp tục khoác chiếc áo quan tòa phán xét vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Thực chất, báo cáo thế giới năm 2021 này không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là Việt Nam gia tăng chấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, hay cái gọi là Việt Nam lo sợ dân chủ, truyền thông độc lập và các quyền tự do. Trong bản báo cáo này, tổ chức theo dõi nhân quyền tiếp tục bao che, dung túng cho những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận báo chí, sử dụng mạng xã hội, vi phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, cổ suý tuyên truyền chống phá đất nước và những thành quả đổi mới của toàn dân tộc ta. Trong đó có những cái tên như Phạm Trí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, tự xưng là nhà báo của hội nhà báo độc lập Việt Nam hay Phạm Thị Đoan Trang tự xưng là cây bút blogger nổi tiếng. Cần khẳng định rằng ở Việt Nam hoàn toàn không có những người gọi là nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bị bắt giữ và xét xử. Ở Việt Nam chỉ có những công dân vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt giữ, truy tố và xét xử. Như Nguyễn Tường Thụy với vai trò tự xưng là phó chủ tịch của cái gọi hội nhà báo độc lập Việt Nam thường xuyên đả kích, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kêu gọi đa nguyên đa đảng, đăng tải trên blog cá nhân, Facebook cá nhân và website của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hay Phạm Thị Đoan Trang, từng là một phóng viên, nhưng do bị tác động lôi kéo của các đối tượng có tư tưởng chống chế độ, đã tham gia các cuộc biểu tình gây dối an ninh trật tự, trở thành thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, được đưa ra nước ngoài đào tạo về cách thức chống phá chính quyền, hoạt động bất bạo động. Rõ ràng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thị Đoan Trang hay nhiều đối tượng khác tự coi mình là các nhà dân chủ hay bất đồng chính kiến, vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý. Đây là việc làm chính xác và cần thiết bởi lẽ đã vi phạm pháp luật thì ở quốc gia nào cũng không thể dung thứ. Ngay cả ở Mỹ, mới đây, khi một nhà lãnh đạo có những phát ngôn hành vi kích động đám đông, thì dư luận Mỹ cũng phản ứng gây gắt Thậm chí, tài khoản của nhà lãnh đạo này còn bị một mạng xã hội khóa vĩnh viễn. Cũng trong vụ việc này, nhiều chính khách và người dân Mỹ cũng lên tiếng đòi phải xử lý nghiêm những kẻ quá khích, gây dối, xâm phạm chính thể nước Mỹ. Nói vậy, để thấy rằng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cố tình thông tin lập lờ đánh giá sai lệch hoàn toàn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tổ chức này đã can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia Vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Trên thực tế, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền dân chủ, quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến. Các quyền con người được quy định một cách rõ ràng cụ thể trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Việc đảm bảo quyền con người là chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước Việt Nam. Quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Mọi công dân có quyền bình đẳng, có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân Việt Nam được nâng lên, đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, người dân đã hoàn toàn ủng hộ, trung sức cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam khống chế và phòng chống thành công đại dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào việc Việt Nam đạt tăng trưởng dương ở mức 2,9 phần nếu Việt Nam vi phạm nhân quyền không lắng nghe dân không chăm lo lợi ích của dân thì liệu có làm được điều này không theo báo cáo của trang mạng quyyasoso năm 2020 Việt Nam có hơn 68 triệu dân sử dụng internet chiếm tỷ lệ 70% dân số với mục đích sinh kế học tập giải trí trực tiếp biểu đạt và thực hiện các quyền con người của mình kể cả những quyền dân sự, chính trị như tham gia đóng góp ý kiến với các dự thảo văn bản, chính sách, pháp luật và văn kiện đại hội đảng. Do đó, không có chuyện Việt Nam vi phạm nhân quyền hay bắt giữ người bất đồng chính kiến như những cáo buộc vô căn cứ của tổ chức theo dõi nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã nhiều lần đưa ra những thông tin thiếu khách quan, sai lệch, sai trái bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh dân chủ nhân quyền Việt Nam cổ suý cho những đối tượng chống đối cũng như các hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Việc họ vội vã kết luận năm 2020 thêm một năm tồi tệ khủng khiếp nữa đối với nhân quyền ở Việt Nam là hoàn toàn sai sự thật, không thể chấp nhận được. Người dân Việt Nam nhận thức rõ những động cơ xấu xa của tổ chức theo dõi nhân quyền. Họ không hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mà thực chất họ chỉ muốn lợi dụng cái gọi là vi phạm nhân quyền như một cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam của các quốc gia có chủ quyền Dư luận Việt Nam lên án những báo cáo áp đặt kiểu này Và đề nghị tổ chức theo dõi nhân quyền Chấm dứt những hành động sai trái bôi nhọ Việt Nam
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Lại thêm một tiếng nói lạc điệu cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rất đậm rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ. Có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, 4, vùng ven biển cấp 5, trời rất đậm rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ, vùng núi 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới không độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa và rông. riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, 4, vùng ven biển cấp 5, trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Phía bắc 9 đến 18 độ, phía nam 19 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía nam có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 3, 4, vùng ven biển cấp 5, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, phía Nam 26 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa và mưa nhỏ sau không mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 cấp 4, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8-9 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác ở ven bờ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7 giật cấp 8-9 biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng có lốc xoáy. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời
2: sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai Thanh Nga thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.